0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Ich heiße dich herzlich willkommen zu der vorletzten Folge mittlerweile in diesem Jahr. Und nach einigen Solo-Folgen mit mir, wie es mir oder uns im Lockdown ergangen ist als Working Mom, habe ich dieses Mal wieder ein Interview vorbereitet und zwar ein Interview mit einem ganz, ganz tollen Gast. Ihr Name ist Julia Bock. Sie ist sehr bekannt in der Beratungsszene, in der Online-Beratung. Ihr Business Queen Portal gibt jeden Tag unglaublich vielen Frauen die Möglichkeit, ihr Business zu entwickeln, Marketing dazu aufzustellen und vor allem Dingen wertvolle Dienstleistungen oder Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Julia ist ein ganz quirliger Mensch, sprüht vor lauter Energie. Sie lebt mit ihren drei Kindern und ihrem Mann gemeinsam und wird heute allerdings den Fokus mit mir gemeinsam auf ihr Dasein als Working Mom richten. Ich freue mich auf ein unglaublich energiegeladenes Gespräch mit Julia und für dich wünsche ich mir, dass du dir ganz viel Inspiration mitnimmst und ähm, ja, dass du auch wieder ein bisschen mehr Power bekommst, ein bisschen mehr Energie und äh, Motivation bekommst, deinen Weg zu gehen als Working Mom. Freue dich nun auf das Interview mit Julia Bock. Liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen. Ich freue mich riesig, dass du bereit bist, mir ein Interview zu geben und mein Gast heute bist. Ich würde dich gerne einmal vorstellen lassen in deinen eigenen Worten für meine Hörerinnen, die ja doch vorwiegend Österreicherinnen sind. Ich habe aber in den letzten Tagen, das muss ich dir noch schnell erzählen, ich habe in den letzten Tagen schon in meinem Netzwerk mit der einen oder anderen Working Mom gesprochen, gesagt, ich interviewe Julia Bock und dich kennen tatsächlich riesig viele Leute. Und umso mehr macht es mich stolz,
0: dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Vor allem, das ist ja ein Thema, was mich auch schon ewig umtreibt. Arbeiten, Mama sein, Karriere, Kind, alles unter einen Hut bringen. Ich bin seit 2007 mittlerweile Unternehmerin, heißt, äh, selbst und ständig lange Zeit, dann irgendwann mit tief und dann sich so reingefunden hat, drei wundervolle Kinder. Meistens wundervolle Kinder, so wie das äh, überall auch ist. ja. <lacht> Läuft auch nicht immer rund alles bei uns, ist logisch. Ich glaube, das ist überall so. Ähm, bin verheiratet, habe zwei Katzen, habe mittlerweile ein wundervolles Team in der Business Green Academy, was mich natürlich auch unterstützt und mir einen Rücken mit frei hält mittlerweile. Aber ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, wo ich tatsächlich alles alleine gemacht habe und ähm, gleichzeitig Kinderbetreuung gemacht habe, Kindererziehung, was so dazugehört und äh, Ehefrau, Mutter alles so unter einen Hut mitbringen musste. Also, ja, ich, ich kenne das Thema ganz gut. <lacht> okay.
1: Ähm, mhm. Jetzt mutmaß ich einmal, dass dieser Zustand, es damals zu versuchen, alles unter einen Hut zu bringen, dich nicht befriedigt hat und uns dir andere Lösungen abverlangt hat. Kannst du uns da auf diesem Weg ein bisschen mitnehmen?
0: Also ich bin ja ich bin ja den klassischen Weg ursprünglich mal gegangen. Man hat ist so schön, ne? Abitur, Studium, also bei, äh, bei euch in Österreich heißt es Matura, Studia, Studium, Studium. Ähm, Heirat, Kinder. Also wir waren da sehr klassisch unterwegs. Mhm. <lacht> und ich hatte in meinem ersten Job irgendwann die Situation, dass ich schwanger geworden bin. Und ab diesem Zeitpunkt, wirklich mit dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, und es war sogar eine Chefin damals, äh, wurden mir sukzessive Steine in den Weg gelegt. Wurden mir Projekte weggenommen. wurde Also wirklich so ähm, sehr subtil äh, mir gesagt, naja, du als Mutter irgendwie bist du für uns nicht mehr so richtig ideal. Ne? Als, als Arbeitnehmerin. Und ich hatte sehr, sehr frustriert und bin heute aber betrachtet echt dankbar. Ich bin so dankbar für die Situation damals, weil die hat mich quasi gezwungen, etwas zu verändern und ich weiß nicht, ich bin mir, ne, der Mensch ist ja faul. Von Natur aus ist mm -hmm. er faul. Das ist auch nicht Schlimmes, das ist okay, ähm, das sorgt für Arbeitsoptimierung, sage ich immer und ich wäre vermutlich sehr, sehr lange noch dort geblieben, weil ansonsten war das okay von Arbeitsaufgaben an. Und das war eigentlich so der Anstoß, wo ich gesagt habe, ich, ich will das hier nicht, mehr, ich will hier raus, ich will das verändern. bin dann klassisch, Groß- ne, äh, so und Einzelhandel hatten wir damals und habe dann mit dem zweiten Kind gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Kind Nummer zwei war tatsächlich ein Schreikind. Das heißt, ich habe keine Ahnung, rückblickend, wie ich das <lacht> überlebt habe. Weil das war wirklich, also wer, wer ein Kind hat, was für Schreit kann, das glaube ich nachvollziehen. Mhm. Ich habe gefühlt nicht geschlafen. Meine mittlere auch nicht geschlafen. Also wenn, dann auch Arm. Oder wenn ich die Nacht hier durch die Straße geschoben habe, <lacht> sobald ich wieder im Schlafzimmer war, die Tasche abgestellt habe, war das Kind wieder wach und brüllte. Also, das war eine interessante Zeit. <lacht> ich kann man tatsächlich so sagen. Und äh, damals ergab sich die Gelegenheit, auch das Business zu verkaufen. Und ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist, ne? sagt man so schön. Und. Ähm, ich das verkauft, Gott sei Dank auch jetzt zurückblickend so betrachtet und habe dann gesagt: So, wo no, was nun? Jetzt hast du ein Unternehmen aufgebaut gehabt, du weißt also, wie das prinzipiell funktioniert. War zwar offline und ähm, sehr klassisch, aber ich habe gedacht: Jetzt musst du was anderes machen und bin in die Unternehmensberatung reinfach. also ich selbstständig gemacht damit und habe angefangen, Unternehmen zu beraten. Mittelständische Unternehmen, im Personal, im Marketing. Also ganz so schon was die Richtung, was ich heute mache. Ähm, nur, dass ich heute meinen Kunden beiträge wie sie ihr Geschäft online aufbauen und Kunden gewinnen auf Facebook und ähm, ja, wie die ganze Automatisierung funktioniert. Und damals habe ich es halt gemeinsam also für die Kunden gemacht und alles implementiert und mit denen durchgesprochen. Also mehr drin als leitend und dirigierend mhm. und offensichtlich. Das war quasi der Unterschied. Und ich bin dann irgendwann ein, einen Kunden geraten, der sich bestellt hatte, weil ich ihm helfen sollte und hatte eine Situation, wo man sich fragt, wie kann denn sowas heutzutage noch passieren? Und ich hatte wirklich eine Diskussion über das Thema, naja, ähm, Sie als Mutter, da weiß man ja, Sie sind gar nicht so leistungsfähig, Sie sind in Gedanken ja sowieso nur bei Ihren Kindern und ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie mir eigentlich helfen können. Wohlgemerkt bin ich eingeladen worden zu diesem Gespräch. Ne? Also ich habe mich nicht davon geworden. Und ähm, ich würde so im Nachgang gerne immer behaupten, ich habe aber, ich bin im Plot aufgestanden, habe dem die Meinung gesagt, nee, habe ich nicht. Ich bin ich habe da gesessen und habe versucht, diesen scheiß Auftrag zu bekommen. Ne, Habe ich übrigens nicht. Und bin dann gut in Frank nach Hause gekommen Ich habe ich hab vor Fußball im Lenkrad gebissen. Und das war so dieses Denken, was danach ansetzt. Ne? Ich habe mir gedacht, erstens, das will ich mir nicht mehr antun. Weil damit ich, bin ich regelmäßig konfrontiert worden. als Mama Mit zwei Kindern, wie geht denn das? Und dass du deine Kinder so alleine lässt. Ne? Ich war ja auch deutschlandweit unterwegs. Und auch eben diese naja, Leistungsfähigkeit. Ständig darum kämpfen müssen, dass man als Frau auch was leistet. Auch was leisten ich kann immer bei einem Anführungsstrichen sagen. Mal. Mhm. Mhm. Und das, war, das kam das noch in, in dieser 20-minütigen Einkauf. Ich so alles rufen und habe Und ich kam nach Hause an und habe zu meinem Mann gesagt, ich war auf. Ich mache das nicht mehr. Ähm, ich betreue die Kunden, ich habe noch zu Ende, aber ich nehme keine neuen mehr an. Und ich kenne so auch alle neuen Aufträge. Und mein Mann, kannst du dir vielleicht vorstellen, der hat da gesagt, genau <lacht> läuft gerade gut, warum? Und ich habe gesagt, ich muss jetzt nicht wissen, ich muss schauen, was will ich denn eigentlich, was mache ich gerne, was macht mir Spaß und mit wem will ich eigentlich arbeiten. Also das, was ich bisher immer für die Kunden gemacht habe, habe ich dann endlich mal für mich selbst gemacht. Ne? Mhm. Ähm, bin anfangs tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung gegangen oder wollte in die Richtung gehen wie du, zu sagen, okay, ich helfe Frauen bei der Vereinbarkeit von äh, Beruf und Familie. Weil ich ja immer für mich gemerkt habe, dass das tatsächlich nicht mal bei uns familien intern schwierig war, aber durch externe Leute mhm. reingetragen worden ist, dass es schwierig zu sein hat. Und habe dann angefangen, habe aber, ich hab zwar auch ein paar Kunden gehabt, habe denen auch helfen können, ich habe aber sehr, sehr schnell festgestellt, das ist gar nicht mein Thema. Mhm. Ja? Weil für mich sind die Dinge immer sehr, sehr schnell lösbar gewesen, auch in der Familie, mhm. muss man sagen. Ich habe immer gesagt, ich habe auch einen Mann, der ist Papa von den Kindern, der hatte Spaß beim Wachen, der darf auch Spaß beim Erziehen haben. So, mhm. das war immer meine Devise und damit gab es auch bei uns seltener, <lacht> behaupte ich, Diskussion zu dem Thema, jetzt musst du aber mal dran, ich muss jetzt mal unterwegs sein. Also, ähm, wir haben genauso darüber diskutiert, wie vermutlich jeder auch, und wir diskutieren auch heute noch über manche Sachen. Das gehört, glaube ich, auch zu einer guten Beziehung, einer gesunden Beziehung dazu, ähm, dass man die Themen auch durchspricht. Aber letztendlich habe ich nie mich in diese Probleme so 100% einführen können, weil ich nie für mich zu Problemen gemacht habe. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied mhm. Und wenn du dann helfen willst, ähm, dann musst du die Probleme muss man es
1: gefühlt haben. Mhm.
0: Ja. Und das konnte ich nicht. Und dann habe ich eben nochmal resettet, quasi innerhalb von einem Vierteljahr. Und das war gut, weil ich gemerkt habe, was ich wirklich gut kann, ist Businessaufbau, ist Marketing, ist also dieses ganze Thema Geld verdienen, Business, Skalierung, das ist meins. Und da habe ich gesagt, so jetzt aber diese Kombination eigentlich, ich will Frauen helfen und ich habe zwar mittlerweile auch Männer dabei, aber die fühlen sich sehr wohl in dieser weiblichen Energie, das ist eine Sache und die andere Sache ist Businessaufbau, weil es gibt ja verschiedene Arten, wie du Frauen befähigen kannst, wie du denen helfen kannst, ja für sich einzustehen. Mhm. Und, ähm, das darf man auch erkennen, ne? Das ist da unterschiedliche Wege hingelegt, mhm. Genau, das war ähm, doch etwas länger mein Werdegang. <lacht> mhm.
1: Mich würde noch einmal interessieren, kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen trotzdem, auch wenn das jetzt eine sehr ausführliche Schilderung war und auch vielen Dank dafür, dass du uns da mitgenommen hast. Ähm, du hast jetzt zweimal das Wort erwähnt, ich habe mich dann resettet ähm, mhm. und ich glaube, dass das ein Thema ist, das ganz viele Working Moms irgendwann streift, ob das jetzt in der Phase ist, wo man zu Hause ist äh, mit dem ersten oder mit dem zweiten Kind, das erlebe ich ganz oft in meinen Gesprächen, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, dass da oft durch diese Werteverschiebung dann auch eine Neuausrichtung kommt äh, mhm. für viele Frauen, für viele Mamas und immer die Frage dann ist, ja, wie mache ich denn das? Wie finde ich denn für mich eigentlich raus, was meine Berufung ist oder was mein Auftrag ist, wie man es dann nennen möchte, ja? was ich wirklich gut kann. Und ähm, meistens sind ja die Dinge, die einen so leicht fallen und auf die man ja gar keinen Fokus hat, die man gut kann. Ja? Äh, aber wie finde ich sie denn, trotzdem in meinem Alltag heraus, wo ich sozusagen ähm, mein Ei hinlegen sollte oder, oder wie finde ich denn da meinen Weg?
0: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene. Ne? Es gibt auch viele, die machen das rein spirituell. Und ich bin, aber ich bin, ich sage immer, ich bin ja linksseitig spirituell. Ne? Ich Bin spirituell, aber ich muss mir das alles erklären können. Mm. Also ich brauche diese wissenschaftlich fundierte. Mm. Und so gehe ich letztendlich auch an das Thema eben Herzensmission. Ne? Weil bei meinen kunden sage ich immer, das ist die Herzensmission, mm. die sie den Kursen ran. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Einfach mal hinsetzen und sich mal durch also einfach aufschreiben am besten durchdenken. Ich finde immer, wenn man denkt, immer zwar sehr, sehr viel, aber das ist so dieses flüchtige Denken. Das ist so ein Nebenbeidenken, Das ist kein tiefgehendes, ich nehme mir jetzt mal Zeit dafür. Und ich weiß, gerade bei Mamas ist das Thema Zeit gerne mal auch so ein Thema, aber Fakt ist, wir haben niemals zu wenig Zeit. Wir setzen unsere Prioritäten. Und das ist auch okay so, aber dann, dann darf ich auch nicht die Ausrede nutzen und sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Nee, Du setzt die Priorität noch. was anderes. Das ist, ist vollkommen legitim, aber steh halt dazu. Ne? Mhm, Und genau. dann setz halt mal die Priorität darauf, dir zu überlegen, was kannst du besonders gut, was macht dir besonders viel Spaß, wofür kriegst du regelmäßig Komplimente. Und natürlich hört man dann solche Sachen wie, ja, ich kann gut zuhören oder ich gebe anderen gerne Tipps, wie soll ich jetzt daraus eine Berufung machen? Ja. Grund so wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Da hast du auch schon mal zwei ganz wertvolle Dinge. Ja? Und dann kann man sagen, okay, und jetzt habe ich also zuhören, Tipps geben. Da sind wir jetzt mal gedanklich im, im Bereich Coaching ja letztendlich fast schon angekommen. Jetzt geht es darum, welche Themen interessieren dich? Wo hast du vielleicht schon eigene Erfahrungen gesammelt? Ähm, wo möchtest du dich vielleicht auch hinentwickeln? Ja? Was sind so Interessenlagen? Und das einfach mal zu sammeln. Ich, ich finde, viele machen sich das viel zu kompliziert. Einfach mal sammeln. Und aufschreiben. Und nicht gleich, bloß weil du dich jetzt mal eine Stunde damit beschäftigt hast, denken, jetzt bin ich fertig. Mhm. das du nicht alleine ähm, Und das muss gleich die große Liebe sein. Also es ist ja im Prinzip auch bei der Herzensmission, bei deiner Berufung, die du ähm, im Leben verfolgen willst, das, das muss nicht die Liebe auf den ersten Blick sein. Das kann auch Liebe sein, die sich entwickelt. ja mhm. Und ähm, das ist etwas wo man noch ein bisschen Geduld mit sich selber haben darf. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist ich das, oder was ich oft erlebe bei meinen Kunden ist, die nehmen das, was sie können, für selbstverständlich mhm. und merken gar nicht, dass es eine Fähigkeit ist, die andere gar nicht haben. Und da kann, das merkst du relativ schnell, wenn es Dinge sind, für die du gerne mal ein Kompliment bekommst und dann sowas was wie, ach, das, ja. Das, das kann doch jeder und ach sowas, das mache ich doch ständig und das ist ja nichts. Also mm. dieses, wenn man auch gerne mal in diesen Abwehrmechanismus reingeht und sagt so, ja. Ist, ist ja nichts Besonderes. <lacht> ja, nichts Besonderes, das kann doch jeder. Nee, mm. das kann nicht jeder. Und was man sich bewusst machen muss, jeder von uns hat ähm, hat eine ganz eigene Art, die Dinge zu tun. Und diese eigene Art, die Dinge zu tun, sind das, was dich, oder ist das, was dich von anderen unterscheidet. Das ist das, was am letzten Ende deine Herzensmission, deine Berufung auch ausmacht. Es ist nicht so, dass wir das Rad komplett neu erfinden müssen und auf einmal irgendeine Herzensmission leben müssen, die es noch nie gab. Da. Bullshit. Ja, braucht's nicht. Es braucht etwas, womit du dich wohlfühlst, was du gerne tust. Und durch deine dir ganz eigene Art fühlst du das Ganze mit Leben. Nie andersrum.
1: Hm, hm. Okay. Ähm, ich würde noch einmal gerne einen Weg mit dir gehen in, in deine Familie rein, wenn du erlaubst. Äh, wie, wie seid ihr aufgestellt? Weil ich, ich habe schon ein paar Mal das Zitat strapaziert, Working Mom ist man nie alleine. Ähm, ich finde, also ich kann das ja nur aus meiner Rolle sagen, aber äh, ich, ich kann das nicht alleine sein, was ich alles mache und was ich in meinem Alltag alles unterbringe. Da gehört eben ein Mann dazu, der mitspielt und der sich auch an der Kinderbetreuung beteiligt. Und halt jeder hat das so sein Setting. Wie wie schaut denn das Setting im, im Hause Julia Bock aus? Also wie organisierst du dich? Wie also ganz hands on? Ja, wie schaut dein Alltag aus mit den Kindern, mit deinem Mann gemeinsam? Was lässt du vielleicht auch weg? weil ich bin ja da auch bei dir, ja, wir sagen so oft, dafür habe ich keine Zeit, ja? mhm. ähm, aber wenn ich äh, mich dafür entscheide, am Abend keinen Fernseher auszudrehen, habe ich plötzlich ganz viel Zeit. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, mhm. und, und da bin ich total bei dir, darum hätte mich auch interessiert die Antwort auf die Frage, was machst du denn nicht in
0: deinem Alltag? Was mache ich nicht in meinem Alltag? Das ist eine spannende Frage. Also, äh, ich glaube, was ich nicht mache, ist die Meinung anderer wichtiger zu nehmen als meine über mein Familienleben. Mhm. Weil Fakt ist, bei uns also mittlerweile haben wir eine, eine Putzfee, sage ich immer, die kommt zweimal in der Woche und die die sorgt für <lacht> dass Aber <wir> das. Okay. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, am Anfang hatten wir das ja auch noch nicht, ne? oder es gab da auch zwischendurch Phasen, da wo man das nicht hatte. Ähm, da habe ich ganz klar zum Beispiel gesagt, mir egal es ist mir wurscht, ob da drüben ein Bügelhaufen liegt, der mich anstarrt, ich sehe den nicht mit vorwurfsvollen Augen an mich äh, auf mich starren. ich sehe den, der sagt dann vielleicht mal, so irgendwann, wenn deine Kinder mal wieder was Gebügeltes wollen, müsstest du mal an mich reinstecken. Und dann denke ich mir, gucke ich in die andere Richtung, da ist noch ein Schrank, da sind noch ein paar Klamotten, reicht noch eine halbe Woche. So habe ich tatsächlich äh, gewichtet und das sind Sachen, die habe ich weggelassen, weil ich immer gesagt habe, okay, ähm, first things first, da steht als erstes die Family, ja, Family heißt aber auch ich. Also das mhm. heißt nicht nur die Kinder, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen egoistisch mhm. unterwegs, ja, Muss ja nichts Schlechtes sein, in meinen Augen. Aber das ist tatsächlich so. Für mich mir Zeit nehmen. Ich bin nicht bloß Mama und Ehefrau und, und, und Business Queen. Ich bin halt auch einfach mal Julia. So. Mhm. Und das, die Zeit für mich will ich auch haben. Und ich bin gerne Mama, ja. Ich habe drei, ich hätte auch noch vier, fünf genommen. <lacht> Aber drei vollkommen in Ordnung. Wir sind auch fertig, ne? Bis <lacht> ist die Frage kommt. Ähm, aber das mache ich gern und dafür wollte ich mir auch Zeit nehmen. Und für meinen Mann, logischerweise. Meine Beziehung muss gepflegt werden, die existiert nicht von allein. Ne? Ist einfach so. Und wenn man sich das jetzt mal so überlegt dann hast du eigentlich schon einen recht gut ausgefüllten Tag, ne? wenn du wenn dein mhm. Business dazu guckst. Und dann bist du schon ganz gut dabei. Und dann wird priorisiert. Das ist wie immer. Ne? Das, was unbedingt gemacht werden musste, wurde als nächstes gemacht. Und wir handhaben das übrigens ähnlich. Fernseher bleibt bei uns in 90% der Fälle aus ja Wenn wir was schauen, dann irgendwas, wo wir sagen, das inspiriert uns, das bringt uns weiter. Äh, klar, jetzt in der Weihnachtszeit oder so, guck mal, ob man mhm. Weihnachtsfilm will, wie ist, das mhm. gehört dazu oder Harry Potter. ne Also ich bin ja jetzt auch nicht total äh, abstinent, aber ich nehme die Zeit halt gerne auch mal, um was zu lesen. Oder äh, wir sitzen nur da und unterhalten uns, tauschen uns aus. ja Es muss ja nicht immer das große romantische Candlelight-Dinner sein, um eine Beziehung zu pflegen, letztendlich. Und ich glaube, das ist... Dieser Fokus, was ist mir wichtig im Leben, darauf sollte man schauen und das sollte man auch äh, wichtiger priorisieren und äh, nochmal, nicht sich selbst als letztes. Mamas haben ja so gerne die Angewohnheit, immer die Kiddies zuerst zu stellen. Aber das ist, ich finde diesen Vergleich mit dem Flugzeug immer so, so hilfreich. Ne? Im hm. Flugzeug, wenn es abstürzt, du setzt dir als erstes die Maske auf und dann den Kindern. Weil wenn du tot bist, äh, was dann, äh, also die Kinder überlegen dann bestimmt nicht. Entschuldigung, aber. Ne, der ja. Und deswegen erst dir die Maske auch, dann allen anderen. Und wir haben irgendwann mal, weiß ich nicht, ob wir das mit der Muttermilch aufgesogen haben oder ob wir das sonst wo uns äh, auch aufgenommen haben, wir gelernt, wir müssen uns aufopfern als Mutter. Ich bin total gerne Mama, ich liebe meine Kiddies, aber ich will die auch zu selbstständigen, selbstbewussten Menschen erziehen. Und dazu gehört, dass ich denen das vorlebe. Ja? Ich will nicht, dass die sich für jeden und alle aufopfern, sondern ich will, dass sie ein glückliches Leben führen. Kann ich denen aber nur beibringen, wenn ich selber glücklich bin. Ja. <lacht> ne? Das ist es ja letztendlich. Und ähm, es ist sicherlich ein Unterschied auch, ob die Kinder noch kleiner sind oder größer. Ne? Meine sind ja jetzt 13, 10 und ähm, 6. Das heißt, sie sind schon im größeren Alter. Ähm, es ist aber auch noch nicht so lange her, wo die Jüngste einfach viel, viel mehr Betreuung brauchte. Ne? Und ich bin dann immer ja, also ich habe immer die gesamte Familie auch mit eingebunden. Also mein Mann musste immer mitziehen und glaub mir, er hat auch einen verantwortungsvollen Posten, das war auch nicht immer so einfach, mhm. auch das im Umfeld zu kommunizieren, mhm. dass der Mann auch eine verantwortungsvolle Rolle hat, ne? Mhm. weil gerade so bei Großeltern, da hat er gerne auch nochmal dieses alte Denken drin, ist, vom Mann ist der Ernährer und äh, die Frau bleibt zu Hause bei den Kiddies, das kam schon manchmal noch durch, ne? aber das muss mich ja nicht interessieren, das sind ja der ihre Themen und ich meine, die muss ich auch nicht lösen für die ja, und das ist, glaube ich, so ganz wichtig. Ansonsten, wir haben viel Familie tatsächlich im Umfeld, die auch einspringt, wenn Not am Mann ist, ähm, wobei ich wirklich sage, also ich habe mir ja die Kinder angeschafft, weil ich mit dem Zeit verbringen will, weil ich meine Kiddies liebe. Ich versuche also tatsächlich das immer mit meinem Mann zusammen abzudecken, so gut es geht. Ja. Mhm. Und wir haben also wir leben ja im Osten von Deutschland, heißt wir haben hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Kinderbetreuung. Abdeckung. Okay. Das muss ich auch dazu sagen, Weil ne? ja, das ist sicherlich auch anders als in anderen äh, Regionen. Aber meine Kinder sind schon immer im Kindergarten gegangen. Ne? Und damit mhm. hatte ich zumindest Vormittag immer Zeit für alles andere. Mhm.
1: Ähm, was tust du denn im Sinne der Selbstfürsorge für dich? Äh, da hätte mich interessiert, nämlich was tust du für dich? Und also wie schaust du, dass dein Glas voll ist? Ja? Und mich hätte noch interessiert, hast du das immer so gelebt? Oder musstest du das auf deinem Weg als Working Mom lernen, dass du ähm, mehr für dich sorgst, eben im Sinne dieses Beispiels aus dem Flugzeug, das du gerade erwähnt hast. Weil ich merke schon, dass ich mir das, ich habe auch drei Kinder, und ich merke, dass ich mir das irgendwie mit der Anzahl der Kinder auch immer mehr erlaubt habe, mich einmal eine Stunde rauszunehmen. Und mit einem, das geht ja noch alles, das muss ja gehen, ja. das geht ja bei anderen auch. Weißt du, was ich meine? Und ja. das
0: hätte mich interessiert, ob das bei dir auch so war. Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube aber, das liegt auch an der Anzahl der Kinder, weil du einfach für dich immer stärker merkst, dass du deine Auszeiten brauchst, dass du deine Regenerationsphasen brauchst und, was ja immer auch Fakt ist, ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung, mehr Kinder heißt ja landläufig immer mehr Arbeit, aber eigentlich gibt es auch viele Dinge, die sich von alleine lösen, weil die ja. Kiddies sich miteinander beschäftigen, sich unterstützen, füreinander Verantwortung übernehmen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ein echt wertvoller ähm, Austausch, der dadurch entsteht und der natürlich auch wieder Freiräume schafft. Ne? Und ähm, ich nehme eigentlich tatsächlich täglich, Wochenende mal außen vor gelassen, aber unter der Woche habe ich täglich eine Stunde für mich freigeplant. Das gilt aber bei mir schon als Arbeitszeit. Ja? Ich habe das als Arbeitszeit deklariert diese Stunde. Ich fange früh an mit einer 20 Minuten Yoga, 20 Minuten Meditation, 20 Minuten Lesen. Und ich weiß, dann sagen immer viele, okay, die Stunde habe ich nicht. Muss ja nicht sein, mach halt fünf Minuten. Keiner sagt, dass eine Generation oder sich Zeit für sich nehmen, eine Stunde sein muss. Ja, manche brauchen einen halben Tag dafür, andere anderen vielleicht fünf Minuten. Und wenn du keine Zeit hast, sind fünf Minuten besser als nichts. Mhm. Ja. Und fünf Minuten können auch früh im Bett eine Meditation auf die Ohren sein und einfach entspannter einen Tag starten. Ja, Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe es für mich einfach gesagt, für mich das offiziell zum Arbeitsalltag, sich hinzusetzen und zu sagen, diese eine Stunde früh am Morgen ist meins. Ja. Und ich gebe zu, das ist jetzt natürlich, ich habe es vorhin, glaube ich, erzählt, ne, die zwei ähm, Kleinen, also Mittlere und die, die Kleine, die sind jetzt aktuell wieder zu Hause ähm, und auch wo alle drei zu Hause waren im Homeschooling, da hast du natürlich vielleicht nicht die ganze Stunde gemacht, dann hast du vielleicht das Lesen weggelassen, aber es gab immer irgendwas, was ich für mich gemacht habe und ähm, a, kennen es die Kinder nicht anders von mir, dass ich diese Stunde für mich habe und zum anderen stört mich das überhaupt nicht, wenn die, die wenn die Yoga mitmachen ja die wissen, die dürfen mich da nicht unbedingt die ganze Zeit zutexten von der Seite, <lacht> ja, sondern dass das so meine Ich-Phase ist, wo ich auch nicht unbedingt reden will. Aber ob die damit Yoga machen oder nicht oder ob die mitmeditieren oder nicht, das stört mich ja in meiner, in meiner für mich selber dasein -Phase nicht wirklich. Also für mich ist das nicht unbedingt direkt die Abwesenheit der Kinder, sondern vielmehr das, was ich in dieser Zeit tue, was mir gut tut. Ja. Mhm. Und das respektieren Kinder auch mhm. sehr schnell. In in mm -hmm. Teil. Hm? Und hast du das also, immer ich schon? Ich glaube schon, ne? <lacht> Ich
1: hätte nur eine, eine Zusatzfrage noch vielleicht. Hast ja. du das immer schon gemacht oder seit wann praktizierst du diese eine Stunde für dich?
0: Also ich, äh, schon immer nicht, nein. Ähm, ich, ich kann dir da voll zustimmen. Ich, das ist mit jedem Kind gewachsen. Ich glaube tatsächlich so, naja, seit die kleinen Jahres mache ich mm -hmm. das. Mhm. tatsächlich regelmäßig. Mhm. Um, davor war das eher so, also wir haben uns dann auch mal ein paar Wochenende oder so genommen, wo wir einfach zu zweit sind, die Kinder an die Großeltern verkauft haben quasi, ja, um, aber nicht regelmäßig. Ja. Das, mhm. Ich hatte aber damals gar nicht unbedingt das Bedürfnis danach. Ne. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder an der Anzahl der Kinder oder an dem mhm. zusätzlichen das ist aber auch völlig wurscht. Ich merke jetzt einfach, dass es mir gut tut, wenn ich das mache, ja, und ähm, dann mache ich das. Mhm.
1: Was war denn was war denn so deine größte Herausforderung auf diesem Weg deines Working Mom Daseins? Also wo wo bist und du bist ja sehr eine eine sehr powervolle äh, Frau und, und sehr äh, positiv in deiner Grundhaltung so erlebe ich dich auch. Aber gab es da mal Momente, wo du gedacht hast, boah, wie wie schaffe ich das jetzt eigentlich?
0: Also ähm, wie schaffe ich das eigentlich eher selten tatsächlich eher dieses Oh mein Gott, kannst du das jetzt wirklich tun? Weil ich auch ganz, ganz oft natürlich, auch gerade, wo ich gesagt habe, also ich äh, ne, in, in der zweiten Runde Beratung, ich, ich war damit auf, ich switch um und ich mache alles online und ähm, ich arbeite nur noch mit Frauen zusammen, da habe ich natürlich ganz, ganz oft von außen gehört, das ist riskant und du hast eine Verantwortung für die Kinder und wie kannst du das nur tun? Also da damit hatte ich eher dann zu kämpfen, weil man natürlich... Äh, gerade wenn das Vertrauenspersonen sind, sich das anhört und auch natürlich ein Stück weit annimmt. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich darin, wenn du etwas gefunden hast, was dir Spaß macht, wo du wo du einfach mit dem Herzen dabei bist, dann machst du das einfach. Und dann lässt du dich auch nicht von so einem kleinen Hirnscheiße aufhalten, der da sagt, oh mein Gott, kannst du das, darfst du das? Klar, weil es ist alles korrigierbar. Ja? Selbst wenn, du, wenn ich festgestellt hätte, es ist nicht mein Weg, weil das Thema sich nicht stimmig anfühlt oder was auch immer. Wer sagt denn, ich muss das bis mein, an mein Lebensende machen? Sagt keiner. Ja? Mhm. Es ist alles korrigierbar. Ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe. Ja, außerordentlich <lacht> dankbar. Da auch nicht auf andere gehört haben. Und ich habe das wirklich jahrelang gehört. Das nicht bloß einmal, sondern jahrelang. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert sowieso nicht. Und ähm, was sollen denn die anderen dazu sagen, wenn die dich online sehen? Und diese ganzen Hirnscheife, sage ich jetzt mal, die ja jeder mit sich selber umträgt, habe ich auch in dem Versuch natürlich oft gehört, also mir die überzustürfen. Aber es ist ja eine Entscheidung, die du für dich treffen musst. Es ist dein Leben und wir haben nur das eine. Und da geht es wirklich darum, einfach dieses Leben so gut wie möglich zu führen. Mhm. Ja? Dann, wenn, wenn du das einmal für dich entschieden hast, dass du es dir wert bist, ja, einfach ja, deinem Herzen zu folgen, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich meine ich jetzt nicht nur monetär gemessen, sondern gehört ja viel, viel mehr dazu. Ja, das gibt's überhaupt gar keine Frage. Und dann gibt es auch nichts, was sich ausbremsen kann. Dann hat man vielleicht mal so eine kurze Mini-Mini-Phase, die haben wir alle. <lacht> immer mal wieder. Die Frage ist halt, wo lasse ich nicht in dieses mini loch reinfallen? Oder sage ich für mich, okay, ist halt nicht so mein Tag, was kann ich tun, um das zu verändern? Mhm. Das ist eine einfache Frage.
1: Mhm. Ja? Also, was tust du denn an Tagen, die so eher schwermütig sind. Stehst du mal Stehst du mal eigentlich äh, nicht so positiv gestimmt auf? Ich nehme an, die Tage gibt es auch in deinem Leben. Was was tust du dann?
0: Also ich komm, bin vom Grund meines Herzens ein kleiner Morgenmuffel. Das heißt, ich, ich brauche meinen Schlaf. Ne? Und wenn ich weniger als sieben, acht Stunden Schlaf kriege, wäre ich auch ähm, mhm. Das ist aber, ich sage immer, das ist halt ein, ein, ein ein, ein Naturzustand, wenn <lacht> wir so sagen wollen. Also sprich, das ist etwas, damit stehe ich auf, aber das bestimmt mich ja nicht. Das bestimmt auch nicht, wie ich mich fühlen muss. Ich bin halt müde. Okay, wer müde ist, ist mufflig. Deswegen bin ich ja nicht schlecht drauf. Oder so, sondern mhm. ich brauche und meine Zeit, meinen Anlauf. Und ähm, stehe ich schlecht gelaunt drauf? Nein, eher ganz, ganz selten. Also dann muss schon dann muss viel schief gelaufen sein. Das ist mm, mm. <lacht> schlecht gelaunt nicht. Ähm, was ich halt gerne mache, ist tatsächlich früh, so die ersten Anlaufminuten brauche ich für mich. Ja? Mhm. Und ich frage mich natürlich auch, wie soll mein Tag heute werden? Ja? Mhm. Was will ich denn machen? Wie soll er heute aussehen? Wie soll das durchlaufen? Und klar gibt es auch mal Tage, wo man sich nicht ganz so gut fühlt, wo man vielleicht ein bisschen kränklich ist oder irgendwas anderes. Mhm. Shit happens, Entschuldigung, aber es ist so. Shit happens. Und wir können uns ja nicht an einer Situation aufhängen, die vielleicht nicht ideal gerade emotional ist. Dann frage ich mich einfach, wie will ich es gerne haben? Wie ich hätte ich's denn gern? So, wenn ich kränklich bin, will ich mich gesund fühlen. Okay, was muss ich dafür tun, damit ich mich gesund fühle? Muss ich jetzt eine Stunde länger schlafen? Dann mache ich die Kinder einfach schulfertig und schlafe nochmal eine Runde. Mhm. Ich weiß, ja, wenn man Festanstellung hat, geht das nicht. Aber dann frage ich mich, was kann ich sonst tun? Ich kann mich gemütlicher anziehen. Ich kann mir einen Zitronentee mitnehmen, wenn ich mich erkältet fühle. Also ich kann auch da ganz, ganz viel machen. Selbst wenn ich im Angestelltenverhältnis ist oder dergleichen bin. Ja. Ähm, ich habe es immer in der Hand, wie ich mich fühle. Auch wenn ich mich krank fühle, kann ich positiv sein in, in Gedanken. Mhm. Ja und ich weiß also ich habe die tiefste Überzeugung dass jeder Tag immer besser und besser wird und zwar mhm. von Tag zu Tag und wenn du diese Grundeinstellung hast dann wirst du dich auch so ich fühle mich halt ein bisschen kränklich nicht wirklich zurück warum mhm. auch Das ist mhm. nur ein Tag ja. ähm, was würdest
1: du denn einer einer angehenden Working Mom so als Tipp als oder als als Tipps oder als Rat oder ähm, ja als als Weisheit vielleicht sogar aus deinem äh, 10- oder 12-jährigen ähm, äh, Dasein als Working Mom mitgeben. Was ist denn so deine, äh, dein, deine dein, dein größter Tipp oder dein wertvollster Tipp, den du da mitgeben könntest?
0: Hab Spaß. Das klingt so banal, aber hab Spaß. Ja, wir haben irgendwann mal gelernt, dass Stress haben cool ist und dass das irgendwie dazugehört, wenn du wer sein willst. Nee. Also mhm. bei mir nicht. Klar gibt es auch mal passen wo ich mehr zu tun habe, aber ich definiere das doch nicht als Stress. Ja, Und ich glaube, Stress ist wirklich das, was du dir nicht antun solltest. Du sollst immer Spaß haben. So oft es geht Spaß haben dabei. Und mhm. wenn dir damit Spaß macht und das Familienleben Spaß macht, was willst du mehr vom Leben? Ja, Schon mhm. sind wir in dem Modus. Und Lass dir nicht, nicht erzählen, was sein muss, sondern find deinen eigenen Weg. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann hat man automatisch Spaß. Mhm. <lacht> ja, ich ich, ich sage mal ganz gerne, die Seele ist auf der Erde, um Spaß zu haben. Ja? Wir sind nicht hier, um uns zu knechten und schlecht zu fühlen. Ne? Wir haben das ja im Mittelalter gehabt. Das und das mhm. ganz, ne? Je mehr du dich mhm. selber ausbildest, je asketischer du lebst, desto besser geht es dir im Himmel. Bullshit. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir sind hier, um das Beste aus unserem Leben zu machen und uns vor allen Dingen vielleicht auch ein Stück weit zu lernen und zu erlauben, dass das in Ordnung ist, wenn man Spaß hat. Haben schau dich mal um, es gibt immer so viele Menschen, die hm. das um Gesicht ziehen, ja, die Mundwinkel hängen schon fast auf dem Fußboden. Wem ist denn damit geholfen? Und ich meine, klar, wir haben eine, eine, eine Situation, wo wir jetzt bestimmt jeder genug Grund hat, zu maulen, zu motzen, die einen, dass nie geimpft wird, die anderen, dass zu viel geimpft wird, ähm, die einen wollen zu Hause bleiben, die anderen wollen nicht zu Hause bleiben. Okay, das sind Meinungen. Du kannst deine ganz eigene Meinung dazu haben und trotzdem glücklich sein. ja hm. Ich lasse mich nicht davon bestimmen, was außenrum los ist. Ich sorge dafür, dass mein Leben immer das Geilste ist, wie es möglich ist. Mm. <lacht> Ganz einfach eigentlich. Ähm, und es ist tatsächlich einfach. Viele denken immer, das geht nur für bestimmte Menschen. Nö, das ist eine Entscheidung. Du mm. darfst die Entscheidung treffen, glücklich zu sein. Du darfst die Entscheidung treffen, Spaß zu haben, wohlhabend zu sein. Das ist eine Entscheidung. Sicherlich ähm, geht es ein oder andere nicht von jetzt auf gleich. Das ist halt so. Aber wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, musst du ans Ziel kommen, wenn du dranbleibst.
1: Ja. Mm. Super, vielen herzlichen Dank. Jule, ich würde dir gerne abschließend noch die Gelegenheit geben, ein paar Worte zu Business Queen zu sagen, weil das ja gerade auch für meine Zielgruppe der Working Moms und der Frauen, die da eifrig zuhören, vielleicht auch von Interesse oder ganz sicher von Interesse ist. Ich würde euch gerne dann, wenn du erlaubst, den Link zu deiner Webseite in die Show Notes stellen, aber wenn du dem Ganzen noch eine Tonspur geben möchtest, bitte gerne.
0: Also ich habe ja, vor ein paar Jahren mittlerweile die Business Clean Academy gegründet, wo ähm, ich und mein Team Frauen dabei helfen, ihr ja, Business online aufzubauen. Das heißt, es geht um Online-Kundengewinnung, es geht darum, die Herzensmission zu finden, seinem, ja auch seinem Herzen, seiner Berufung zu folgen und zu lernen, wie man das Ganze online aufstellen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Es gibt die Möglichkeit, an einem kostenfreien Webinar teilzunehmen und ähm, ich ich stelle gerne alle Links zur Verfügung. Super, ähm, gerne das angucken. Und ansonsten, wer Fragen hat auch gerne ähm, mich entweder auf Facebook unter Julia Bock kontaktieren oder auf Instagram unter Julia. Also auch da findet man mich und kann man auch gerne Kontakt aufnehmen, Fragen. Oder an die hammer at schreiben, wenn man Fragen hat. Es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten. Und ähm, wir arbeiten tatsächlich mit Vordergründig mit Frauen zusammen. Wir haben natürlich auch immer so ein paar handverlesene Männer selbst, die einfach mal einen anderen Weg finden wollen. Ist auch immer ganz spannend da in den Austausch zu gehen und letztendlich, egal ob du am Anfang deines Business schließt oder sagst, jetzt will ich endlich meine sechsstelligkeit, meine siebenstelligkeit vielleicht sogar erreichen. Das heißt 100 bis bis Millionen Umsatz ähm, im Jahr. Geht auch im Monat, ne? ich will da niemanden <lacht> Das ist alles tatsächlich möglich, auch wenn man es am Anfang meistens noch gar nicht sich so richtig vorstellen kann. Ja, Und das Motto ist tatsächlich,
1: was ist, wenn es richtig geil wird. <lacht> genau, das habe ich gerade im Ohr, weil ich ja einen Online-Kurs gerade mache. <lacht> <lacht> Julia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und Echtheit. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich könnte jetzt wirklich noch viele, viele Stunden mit dir sprechen, aber dein Tag ist sicher sehr voll und im Namen meiner Zuhörerinnen und von mir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und danke für deine Zeit. Dankeschön.
0: Danke schön.
1: Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen, ähm, wenn du gerade vor großen Herausforderungen stehst, wenn du dich müde oder gestresst fühlst, so mag ich dir mein neues Produkt ans Herz legen. Es gibt sie, die Wow-Box für Working Moms, derzeit zu einem unschlagbaren Preis. Bitte schau da gerne in die Show Notes, ich verlinke dir das. Du bekommst unglaublich viel für ganz wenig Geld, nämlich du bekommst ein Intro-Video mit mir und du bekommst vier Coachings, vier Coaching-Video-Sessions beziehungsweise einfach eine unglaubliche Menge an Tools, die ich immer anwende, wenn ich herausfordernde Zeiten habe, die mir sehr viel Energie abverlangen. Es ist also alles erprobt, es ist alles sofort umsetzbar und unglaublich wirkungsvoll. Und dazu habe ich dir noch einige Bonusteile in das Package gepackt. Also investiere da Zeit in dich, genieße es, lass dich durchleiten und ähm, du kannst das auch immer wieder wiederholen äh, und in deinen Alltag integrieren, beziehungsweise bekommst du auch eine Toolbox, falls es wieder einmal zu spannenden Zeiten kommt, dass du sofort weißt, wie du dir selbst am besten helfen kannst. Ich wünsche dir nun eine gute letzte Woche vor Weihnachten. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben. Und wir hören uns dann in der letzten Ausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Jahr. Denk immer dran, wenn es mal nicht so läuft, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Mom.